0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 9. Dezember 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Autorin Jo Xinpei über ihr neues Buch »Menschen im Nebel«, das von Menschen handelt, die an Schizophrenie erkrankt sind. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über den Präsidentschaftskandidaten James Sung, der im kommenden Januar für die Volksnahe Partei gegen Han Goyi von der Guomindang und die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen von der DPP ins Rennen um das Präsidialamt einzieht. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Gedenken an 40. Jahrestag des Formosa-Zwischenfalls. Präsidentin Tsai Ing-wen wirbt für Handelsabkommen mit den USA. Und Behörden untersuchen Postsendungen wegen afrikanischer Schweinepest. Die Meldungen im Einzelnen. Eine Gedenkveranstaltung in Taipei hat heute an den sogenannten Formosa-Zwischenfall vor 40 Jahren erinnert. Dabei erinnerte der ehemalige Premierminister William Lai an die Opfer, welche die damaligen Aktivisten in ihrem Kampf für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte erbracht hätten. Mit Formosa-Zwischenfall wird eine Großdemonstration für mehr Demokratie in Taiwan vom 10. Dezember 1979 bezeichnet. Die Aktivisten forderten damals unter anderem eine Aufhebung des Kriegsrechts und ein Ende des Parteienverbots. Die damalige Guamindang-Regierung zerschlug die Proteste mit Polizeigewalt. Lai verwies in seiner Rede auf den Werdegang von damaligen Protestteilnehmern, die von den Polizeikräften verhaftet worden waren. Einige von ihnen und ihre Anwälte seien später an der Gründung der DPP beteiligt gewesen und hätten Regierungsverantwortung übernommen oder seien ins Parlament gewählt worden. Lai sprach zudem von einer Verantwortung der nachfolgenden Generationen gegenüber der Geschichte. So habe es seit dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen etwa ein Gesetz für die Vergangenheitsaufarbeitung gegeben. Außerdem seien bis heute bereits über 5.800 politische Opfer der Kriegsrechtsära rehabilitiert worden. Wir müssen die hart erkämpfte Demokratie schätzen, vor allem angesichts des Drucks von Seiten der chinesischen Regierung und der zunehmend ernsten Vorfälle in Hongkong. Wir müssen zusammenhalten und unsere Souveränität und Demokratie schützen, damit sich solche vergangenen Zwischenfälle nicht wiederholen. So lei. Präsidentin Tsai ing hat heute für ein bilaterales Handelsabkommen mit den USA geworben. Ein derartiges Abkommen könne dem gegenseitigen Wirtschaftswachstum zu neuem Antrieb verhelfen, so Tsai während eines Treffens mit einem hochrangigen Vertreter aus dem US-Handelsministerium. Laut einer Mitteilung des Präsidialamts sagte Tsai weiter, dass die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China weitreichende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hätten. Ein bilaterales Handelsabkommen könne dagegen das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand der USA und Taiwans steigern. Zum Besuch Ian Steffs aus dem US-Handelsministerium sagte Tsai, dass es bereits das zweite Treffen von beiden innerhalb eines Jahres sei. Steff habe während seiner zweijährigen Amtszeit keinen Handelspartner der USA öfter besucht als Taiwan. Sie dankte Steph für seinen Brief an führende US-Unternehmen, indem er diese dazu aufgerufen hatte, engere Beziehungen zwischen den USA und Taiwan zu unterstützen. Angaben von Taiwans Außenministerium zufolge befindet sich Steph zu einem fünftägigen Besuch in Taiwan. Im Mittelpunkt seines Besuchs stünden demnach Diskussionen über Wirtschafts- und Handelsfragen. Außerdem werde Steph Gespräche mit Vertretern von Taiwans Behörden sowie mit Unternehmenschefs führen. Der Vorsitzende der Landwirtschaftskommission, Chen Ji-jung hat heute vor einer anhaltenden Gefahr durch die afrikanische Schweinepest gewarnt. Seine Äußerungen machte Chen bei einem Besuch der Poststelle in Taipeh, die Zulieferungen aus dem Ausland bearbeitet. Chen sagte, dass es im September dieses Jahres knapp 150 Fälle von Postsendungen gegeben habe, deren Inhalte gegen geltendes Gesetz verstoßen hätten. Das seien etwa achtmal mehr als im Vorjahresdurchschnitt gewesen. Der Grund dafür seien Geschenksendungen zum Mondfest gewesen das dieses Jahr am 13. September stattfand. Vor dem anstehenden Frühlingsfest im Januar mahnte Chen daher zur Wachsamkeit. Wir befürchten, dass Verbraucher oder Besucher aus dem Ausland die Gesetzeslage nicht kennen und diese Postsendungen herschicken. Postsendungen, die gegen die Gesetze verstoßen, werden entweder zurückgeschickt oder vernichtet. Chen sagte weiter, dass eine Änderung am Gesetz zur Prävention von Tierkrankheiten für zusätzlichen Schutz sorgen werde. Mit der Änderung würden etwa auch Online-Händler dazu verpflichtet, sich an die Maßnahmen zur Prävention von Tierkrankheiten zu halten. Die Änderungen könnten schon bald gültig werden. An der Nationalen Zhengzhou-Universität in Taipeh hat heute eine zweitägige Konferenz zur Förderung von Sprachen der Ureinwohnervölker Taiwans begonnen. Die Ureinwohnerkommission lud dazu hochrangige Vertreter aus Regierung, Wissenschaft und dem Kreis der Förderer von Ureinwohnersprachen ein. Vizepräsident Chen Jianlen sagte in seiner Rede, dass 40% der 6700 Sprachen der Welt das Schicksal drohe zu verschwinden. Am meisten gefährdet seien die Sprachen von Ureinwohnervölkern. Alle Länder hätten daher die Aufgabe, das Überleben dieser Sprachen zu sichern. Chen sagte weiter, dass die Regierung von Präsidentin Tsai ing der Frage der Vergangenheitsaufarbeitung der Ureinwohner eine große Bedeutung beimesse. So habe die Regierung etwa Gesetze zur Förderung von Sprachen und der Bildung von Ureinwohnern verabschiedet, um das sprachliche Erbe zu erhalten und weiterzugeben. Der Vorsitzende der Ureinwohnerkommission, Ijiang Parot, verwies auf Pläne zur Gründung einer neuen Stiftung zur Förderung der Ureinwohnersprachen. Diese Stiftung wird ab Beginn des kommenden Jahres Forschung, Förderung und Lehre der Ureinwohnersprachen vereinen. Das ist eine sehr wichtige Arbeit. Ijiang Parod sagte, dass die Ureinwohnersprachen nicht nur zu Hause, sondern auch in den Schulen unterrichtet werden müssten. Außerdem müsse die Regierung eine Umgebung in den Ureinwohnerdörfern schaffen, die eine Benutzung der Sprachen begünstige, damit auch die Öffentlichkeit lerne, diese Sprachen zu respektieren. Während in Madrid die diesjährige UN-Klimakonferenz tagt, hat Taiwans Vertretungsbüro in Spanien gestern zu einer eigenen Feier geladen. Etwa 250 internationale Gäste nahmen an der Veranstaltung im Hotel Melia Castilla in der spanischen Hauptstadt teil. Taiwans Vertreter in Spanien, Leo Dirli, sagte auf der Feier, dass Taiwan Beiträge gegen die Erderwärmung leisten könne, wenn es der UN-Klimarahmenkonvention beitreten dürfte. Er rief die anderen Länder dazu auf, Taiwans professionelle und pragmatische Teilnahme an der UN-Klimarahmenkonvention zu unterstützen. Der Leiter von Taiwans Umweltbehörde, Zhang Zijing, stellte Taiwans Maßnahmen zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes vor. Taiwan sei eines von nur wenigen Ländern in der Welt, das entsprechende Ziele gesetzlich festgelegt habe. Außerdem betonte Zhang das Ziel Taiwans, den Anteil von erneuerbaren Energien im Land bis 2025 auf 20 des Gesamtverbrauchs anzuheben. Kulturministerin Zheng Lijun hat heute um den verstorbenen Comicbuchkünstler Xu Mao-sung getrauert. Xu war am Samstag im Alter von 82 Jahren an einem altersbedingten Herzversagen gestorben. In einer schriftlichen Stellungnahme würdigte die Ministerin Xu als eine Inspiration für die jüngeren Generationen. Während seiner sechs Jahrzehnte umfassenden Karriere wurde Xu in den 1960er Jahren zunächst mit Kampfkunstcomics bekannt. In seinem späteren Leben wandte sich Xu dann religiösen Themen zu. Sein letztes großes Werk war ein Comicbuch mit einer Länge von 760 Seiten über das Leben von Buddha. Zehn Jahre lang hatte Xu an dem Werk gearbeitet, bevor es letztes Jahr veröffentlicht wurde. 2017 erhielt Xu bei den Golden Comic Awards eine Sonderauszeichnung für seine Beiträge für Taiwans Comicbranche. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 51 Punkten oder 0,4% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Thai-Ex damit auf einem Stand von 11.660 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 120 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute im Norden bewölkt, im Nordosten fiel vereinzelt Regen. In den übrigen Landesteilen blieb es heute bei leicht bewölktem bis sonnigem Wetter. Die Temperaturen erreichten im Norden Werte zwischen 15 und 22 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiban trotz des sonnigeren Wetters nicht viel wärmer, mit Werten zwischen 13 und 23 Grad. Im äußersten Süden auch bis zu 25 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 10. Dezember. Ab morgen könnte ein heranziehendes Nordosttief im Norden Taiwans für mehr Regen und bedeckten Himmel sorgen. Mittel- und Südtaiwan dürften davon allerdings weitgehend unbeeinflusst bleiben. Dort könnte es mit bis zu 26 Grad Celsius morgen auch wieder die wärmsten Temperaturen geben. Radio Taiwan, international aus Taipei. Nun folgt Taiwan entdecken. Die Autorin Yu Pei hat vor kurzem ein neues Buch über Menschen veröffentlicht, die an Schizophrenie erkrankt sind. Das Buch trägt den Titel »Menschen im Nebel«. Das Buch basiert in erster Linie auf den Erfahrungen der Autorin und den Darstellungen zweier Personen, die seit vielen Jahren unter Schizophrenie leiden und die sich zugleich für andere Erkrankte engagieren. Die Autorin möchte mit ihrem Buch für mehr Verständnis werben und erreichen, dass noch mehr Menschen lernen, was es mit der Krankheit auf sich hat und wie man sich den Erkrankten gegenüber am besten verhalten sollte. Kürzlich gab Frau Ü Radio Taiwan International ein Interview, um über ihr Buch und dessen Entstehungshintergründe zu sprechen. Zunächst erklärt sie, was es mit dem Buchtitel »Menschen im Nebel« auf sich hat und welcher Zusammenhang zwischen dem Titel und den Menschen, die unter Schizophrenie leiden, besteht.
0: Dieses Buch hatte eine sehr lange Zeit über keinen festen Titel. Während ich noch mit dem Schreiben beschäftigt war, kam mir die Idee vom Konzept eines Labyrinths. Aber andere meinten, dass das Bild von einem Labyrinth nicht sehr deutlich sei. Eines Tages, als ich unbedingt den finalen Buchtitel einreichen sollte, wurde mir dann plötzlich klar, dass man in einem Labyrinth immer noch deutlich vorgezeichnete Wege vor sich hat, die man entlang laufen kann. Aber für die Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, gibt es keinen klaren Weg nach vorne. Deshalb vergleiche ich ihre Situation stattdessen mit einem Leben in einer nebeligen Landschaft, in der es keinen wirklichen Weg gibt. Ich bin der Meinung, dass man mit dem Titel »Menschen im Nebel« auf sehr passende Weise diese Situation von Verwirrung und Nervosität der Erkrankten beschreiben kann. Nachdem das Buch veröffentlicht wurde, stellte ich dann fest, wie weitreichend die Bedeutung des Buchtitels ist. Denn eigentlich befindet sich jeder Mensch in gewisser Weise im Nebel. Die Grenzen des Nebels sind sehr verschwommen und jeder könnte jederzeit im Nebel verschwinden. So kam es, dass ich den Titel Menschen im Nebel wählte.
1: In dem Buch verarbeitet Frau Ü ihre Gespräche mit Erkrankten und ihre eigenen Beobachtungen beim Umgang mit ihnen. Im Mittelpunkt stehen zwei Personen, die im Buch Mei Chuan und Aufseherin Luo genannt werden.
0: Mei Chuan, Mechuan ist eine äußerst pragmatische Helferin. In den letzten 25 Jahren hat sie sich immer um Menschen gekümmert, die unter Schizophrenie leiden. Außerdem leidet auch sie selbst an der Krankheit. Psychische Krankheiten sind weit verbreitet. Und gerade Menschen, die unter Schizophrenie leiden, benötigen andere, die mit viel Geduld und professionell für sie sorgen können. Mechuan begleitet sie auf dem langen Weg, der damit beginnt, dass sie im Krankenhaus ihre Medikamente ablösen. Polen. Manche der Patienten gehen vom Krankenhaus direkt in ein Pflegeheim. Aber andere nehmen für ihre Behandlung auch wieder eine Arbeit auf. Mit begleitet sie dafür auf den Weg zurück in ein richtiges Arbeitsumfeld und passt auf diese Weise auf andere Erkrankte auf. Weil sie selbst eher pragmatisch veranlagt ist, liegt es mit nicht, Werbung in eigener Sache zu machen. Deshalb scheiterten auch meine ersten Versuche, mit ihr über einen Zeitraum von zwei Monaten Gespräche zu führen. Später entschied ich mich dann dazu, jede Woche eine Zeit lang mit den Erkrankten zusammenzuleben. Erst nach acht Monaten dieser Art zu arbeiten, habe ich mit dem Schreiben begonnen. Zu der Zeit hatten wir dann schon eine gewisse Beziehung zueinander. Die in dem Buch enthaltenen Geschichten von den Erkrankten sind also Produkte meines Kontakts zu ihnen und unseres gegenseitigen Austauschs.
1: Neben Mei Chuan kam auf diese Weise dann auch die zweite spätere Hauptquelle des Buchs hinzu. Anders als Mei Chuan hat die Aufseherin Lohr selbst viele Jahre lang professionell in der Pflege gearbeitet.
0: Aufseherin Lo hat eine Arbeitsgeschichte von 42 Jahren. Sie machte ihren Abschluss an der Krankenpflegehochschule von Taipei, der heutigen Krankenpflegeuniversität. Zunächst arbeitete sie nach ihrem Abschluss für über 20 Jahre in einem Krankenhaus der Stadt Taipei. Später arbeitete sie noch für zehn Jahre in einem Krankenhaus der Stadt Xilong und ging auch danach noch nicht in den Ruhestand. Derzeit ist sie noch für ein Pflegeheim verantwortlich. Genau wie Mei Chuan hat sie nie aufgehört zu arbeiten. Ihre derzeitige Situation erlaubt es ihr, dass sie sich jede Woche zwei Tage freinnehmen kann. Davon geht sie einen Tag immer zum Zili-Verein, um sich dort gemeinsam mit Mei Chuan um die Erkrankten zu kümmern.
1: Um für die Erkrankten eine Arbeit zu finden, haben Mei Chuan und die Aufseherin Lohr in der Vergangenheit immer wieder selbst Stellen geschaffen, zum Beispiel durch die Gründung eines Cafés. Doch die Vorhaben waren auch immer von Schwierigkeiten begleitet.
0: Häufig werden die Dinge in der Realität nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Mechuan erzählte mir von den Schwierigkeiten bei der Gründung des Cafés. Viele Leute trauten sich nämlich nicht, dorthin zu gehen. Man kann sich vorstellen, wie die Leute gerade noch zu früheren Zeiten sehr große Vorurteile gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen hatten. Tatsächlich gibt es für diese Krankheiten ganz unterschiedliche Behandlungsmethoden. Nicht alle der Erkrankten sind so vollkommen geistig verwirrt oder gefährlich, wie sich die Leute das vielleicht vorstellen. Ein bedeutender Großteil von ihnen strengt sich sehr an und befindet sich in einer Zwischenphase. Für sie ist es besonders wichtig, wie sie wahrgenommen werden. Natürlich gibt es Erkrankte, die sich nur noch im Heim aufhalten und um die sich dort gekümmert werden muss. Aber sehr viele Erkrankte wohnen auch noch weiterhin zu Hause und holen nur regelmäßig ihre Medikamente ab. Manche von ihnen haben überhaupt nicht das Gefühl, krank zu sein und müssen von ihren Familienmitgliedern ständig daran erinnert werden, ihre Medikamente zu holen und einzunehmen. Gerade diese Familien brauchen Unterstützung und die Patienten sind auch nicht gefährlich.
1: Frau Yu erklärt, worauf es ihrer Meinung nach beim Umgang mit den Erkrankten sonst noch ankommt.
0: Doch meine Zeit mit ihnen habe ich etwas sehr Wichtiges gelernt und das ist, ihnen zuzuhören und zu verstehen, dass ihre Gefühlslage echt ist. Ihr Schmerz ist wirklich da und das zu verstehen ist sehr wichtig, finde ich. Darüber hinaus sollten wir ihnen nicht unser Tempo aufzwingen, denn sobald wir uns darüber Gedanken machen, was sie alles benötigen, um besser zu werden, wird diese unangemessene Erwartungshaltung für sie zu einem großen Druck. Ich muss dazu auch sagen, dass viele Menschen, die an Schizophrenie leiden, ihr ganzes Leben nicht in der gleichen Situation sind wie andere Menschen. Wie ich auch in meinem Buch erwähne, schaffen es nur sehr wenige von ihnen tatsächlich wieder auf dem Weg einer Arbeit zurück in den normalen Alltag. Natürlich schätzen wir die bestehende Möglichkeit für diese wenigen sehr. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass viele von ihnen mit der Situation einfach festsetzen. Für sie wollen wir uns einsetzen. Mit sagte mir einmal, solange wir die Erkrankten begleiten und sie unterstützen, indem wir ihnen die Kraft der Hoffnung spenden, wird es ihnen langfristig gesehen auch etwas besser gehen. Im Umgang mit den Erkrankten reicht es, ihnen einfach zuzuhören, um die gegenseitige Distanz zu verringern. Sie haben diese Schwierigkeiten in ihrem Leben und wir können sie nur dabei begleiten. Wir dürfen auch ihr ständiges Auf und Ab nicht persönlich nehmen. Das ist sehr wichtig. Wenn man sich um jemanden kümmern möchte, der diese Aufmerksamkeit nicht gewöhnt ist, wird es sicherlich auch nicht einfach sein. Dann ist es am wichtigsten, sie erst einmal einfach nur wahrzunehmen und langsam einen Kontakt aufzubauen. Dabei ist es ebenfalls wichtig, dass man sie nicht zu sehr anders behandelt. Wenn man sich nur 10 oder 20 Minuten Zeit nimmt, kann man ihnen vielleicht schon dabei helfen, wieder zu etwas Normalität zurückzukehren.
1: Sie hörten ein Interview mit der Autorin Yuxin Pei über ihr neues Buch über Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. In Taiwan Monitor stellt Ihnen Eva Trendel nun den dritten Präsidentschaftskandidaten bei den Wahlen am 11. Januar vor. Dabei handelt es sich um James Sung, der auch bei früheren Wahlen schon als Kandidat angetreten ist. Im kommenden Jahr geht er für die Volksnah Partei an den Start und möchte sich gegen Han Guoy von der Guomindang und die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen von der Regierungspartei DPP durchsetzen.
0: Der Vorsitzende der Volksneimpartei PFP, James Song oder Song Chuyu, kandidiert bei der Präsidentenwahl 2020. Der 77-Jährige ist Gründer und Vorsitzender der Volksnahen Partei PFP. Song hatte eine lange politische Karriere in der KMT hinter sich. Bei der Präsidentenwahl im Jahr 2000 kandidierte er jedoch als unabhängiger Kandidat gegen den KMT-Kandidaten Lian und den DPP-Kandidaten Chen Shui-bian. Das Stimmensplitting zwischen dem KMT-Kandidaten Chan und James Song führte schließlich zum Sieg des DPP-Kandidaten Chen Shui-bian und zum ersten Machtwechsel nach mehr als 50 Jahren KMT-Regierung. Bei der Präsidentenwahl im Jahr 2000 erhielt James Song 36,8 Prozent der Stimmen. Der DPP-Kandidat Chen shui gewann mit 39,3 Prozent und der KMT-Kandidat Lian Chan kam erst an dritter Stelle mit 23,1 Prozent. Nach der Präsidentschaftswahl 2000 gründete James Song dann eine eigene Partei, die Volksnahe Partei. Bei der Präsidentenwahl 2004 kandidierte er dann als Vizepräsidentschaftskandidat gemeinsam mit dem damaligen KMT-Parteichef Lian Sie verloren nur ganz, ganz knapp gegen Chen Shuebian und Annette Lü von der DPP. Auch 2012 und 2016 kandidierte James Song. Bei den Präsidentenwahlen 2012 erhielt er nur 2,77 Prozent der Stimmen. 2016 trat er gemeinsam mit der Vorsitzenden der Tang an und erhielt 12,84 Prozent der Stimmen. Und 2020 wird er wieder kandidieren mit seiner Vizepräsidentschaftskandidatin Sandra Yu oder Yu Xiang. Er tritt an gegen den Kandidaten und die Kandidatin der zwei großen politischen Parteien. Den Bürgermeister von Kaohsiung, Hangou yu der für die KMT kandidiert und gegen die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen, die sich für die DPP zur Wiederwahl stellt. Radio Taiwan International sprach mit Chen Li-Fu, Professor am Seminar für digitale humanistische Studien an der Althea universität Professor Chen sagt über die Kandidatur von James Song bei der Präsidentschafts- Wahl 2020. <Sie>
2: James Sung hat schon oft bei Präsidentschaftswahlen kandidiert. Er hat seit 2000 an jeder Präsidentschaftswahl teilgenommen. Nur 2004 war er Vizepräsidentschaftskandidat mit Lian Zhang. Wahrscheinlich wird nach ihm keiner mehr so oft an Präsidentschaftswahlen teilnehmen wie er. Ich denke, dass Songs Kandidatur sowohl auf den KMT-Kandidaten Han Goyue als auch auf die DPP-Kandidatin Tsai Ing-wen Auswirkungen zeigt, wird. Bei den vergangenen Wahlen hat James Sung nur recht schlechte Ergebnisse erzielt. Eigentlich wurden sie immer schlechter. Ich denke, dass James Sung bei dieser Wahl noch mal seine Chance sieht. Nachdem Terry Goh und der Bürgermeister von Taipei, Keogun je nicht kandidieren, sieht James Song nun Raum für eine dritte Kraft. Natürlich sind viele der Meinung, dass der Spielraum für die Volksnah Partei von James Song eigentlich nicht besonders groß ist. Als James Song im Jahr 2000 bei den Präsidentschaftswahl als unabhängiger Kandidat gegen Chen Shui-bian und Lian Chan kandidierte, erhielt er die zweithöchste Stimmzahl, sogar noch mehr als der KMT-Kandidat Lian Chan. Das war Songs bestes Ergebnis. Bei der der Präsidentschaftswahl 2004 ist er als Vizepräsidentschaftskandidat von KMT-Kandidat Lien Chan angetreten. Songs Partei, die Volksnahpartei PFP, hat damals viele Sitze im Parlament erhalten. Aber später sind dann nach und nach viele von der Volksnahen Partei zurück zur KMT oder woanders hingegangen. Zum Beispiel auch zur kürzlich vom Bürgermeister von Taipei, Current, neu gegründeten Taiwan-Volkspartei. Deshalb steht die Volksnahpartei von James Song vor dem Problem, dass sie schrumpft. Wenn James Song nun nicht mehr an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen würde, würde sich das auch negativ auf die Partei und ihre Präsenz bei der Parlamentswahl auswirken. Weil Terry Goh und Joe nun nicht kandidieren und Wähler, die weder Hangoyi noch zwei ing -wen mögen, keine dritte Wahl hätten, hat James Song erneut seine Chance gesehen.
0: Gemäß Professor Chen besteht von der gegenwärtigen Situation ausgesehen gesehen aus die Möglichkeit für James Sung ein besseres Ergebnis als bei den letzten Wahlen zu erzielen.
2: Ich denke, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass er vielleicht das zweitbeste Wahlergebnis nach seiner Kandidatur im Jahr 2000 erhält und damit vielleicht seine politische Karriere mit einem ehrenvollen Ergebnis beenden kann. Obwohl, wie es derzeit aussieht, die Wahrscheinlichkeit nicht groß ist, dass er die Wahl gewinnen wird. Er kann dann zumindest seine immer schlechter werdenden Wahlergebnisse seit 2000 deutlich umkehren. Obwohl Han Hangoryu der Präsidentschaftskandidat der KMT ist, heißt es oft, dass die dem blauen KMT-Lager nahestehenden Wähler mit höherer Bildung oder die aus dem Geschäfts- und Wirtschaftsbereich Han Goye nicht unterstützen. Han gilt eher als Kandidat für ganz bestimmte Wählerschichten. Es gibt wohl auch viele KMT-Wähler, die ihre Stimme eigentlich nicht Han Goye geben wollen. Aber diese wollen auch nicht das grüne Lager wählen. Und es gibt auch eher dem grünen Lager Zugeneigte, die der Präsidentschaftskandidat Tsai Ing-wen skeptisch gegenüberstehen. Manche jüngere Wähler, die eigentlich Kerwin Jill ihre Stimme gegeben hätten, wenn er angetreten werde, oder Leute aus dem Business- und Geschäftsbereich. Diese würden aber auch nicht Han Gohy wählen. Hier gibt es also schon ein gewisses Stimmenpotenzial für James Sung. Er und manch andere denken, dass Sung vielleicht die potenziellen Wähler von Terry Goh und Kerwin Jill auf sich vereinigen kann dazu die KMT-Wähler, die nicht für Hangroje stimmen wollen und die gemäßigten eher dem Grünen Lager zugeneigten Wähler. Manche denken sogar, dass er damit genügend Stimmen zusammenbekommen könnte, um die Wahl zu gewinnen. Ich glaube das zwar nicht, aber ich glaube, dass er mehr Stimmen halten wird als bei den vorangegangenen Wahlen. Denn es wird keinen vierten Kandidaten geben. Wer weder für den KMT-Kandidaten Han Goyi noch für die DPP-Kandidatin Tsai Ing-wen stimmen will, der kann ja nur noch für James Song stimmen oder eine ungültige Stimme abgeben oder gar nicht wählen gehen. Eigentlich ist James Song, was die Beziehung mit China betrifft, näher am kmt kandidaten bei der wirtschaftspolitischen Richtung näher an Tsai Ing-wen von der DPP. Natürlich muss man nun auch noch sehen, wie sich der Wahlkampf zwischen dem KMT-Kandidaten Han Goyi und der DPP-Kandidatin Tsai Ing-wen weiterentwickelt. Je heftiger und schmutziger der Wahlkampf ausgetragen wird, je mehr sie sich gegenseitig angreifen, desto mehr Stimmen wird James Tsung erhalten. Je mehr sich das DPP-Lager und das KMT-Lager im Wahlkampf bekriegen, desto mehr Wähler sehen vielleicht James Tsung als einen Kandidaten der Mitte und stimmen für ihn. Da muss man die weiterentwickeln. Entwicklung im Wahlkampf abwarten, dies kann schon großen Einfluss auf die Wahl haben.
0: Die Volksnahe Partei scheint in den vergangenen Jahren mehr und mehr in den Hintergrund getreten zu sein. In dieser Legislative hat die PFP nur drei Sätze. Professor Chen Li Professor am Seminar für digitale humanistische Studien an der Lfa Universität, sagt über James Songs Volksnahe Partei PFP.
2: Die Volksnahe Partei wurde immer eher als eine Partei um die Person von James song angesehen. Eine Partei, die mit der Persönlichkeit und dem Charisma ihres Vorsitzenden James Sung steht und fällt. Nach den Parteistatuten der Volksnahen Partei fragt man eigentlich kaum. Ich glaube, dass kaum jemand in Taiwan darüber Bescheid weiß. Der gemeinsame Konsens ist vielleicht, die Volksnahe Partei zu unterstützen, heißt James song zu unterstützen. Aber je älter Sung, wie und je öfter er schlechte Wahlergebnisse einfährt, desto mehr Mitglieder wenden sich von der Partei ab. Besonders Politiker, die eine politische Karriere anstreben. Denn sie sehen keine Zukunft mehr für sich als Politiker bei dieser Partei. Bei so einer Entwicklung könnte die Partei irgendwann einmal nur noch für James Song selbst bestehen. Es hieß, dass Song ursprünglich vorhatte, an den Bürgermeister von Taipei, Kerwin Joe zu übergeben. Damit hätte er für das Weiterbestehen seiner Partei gesorgt und sich selbst ein Erbe geschaffen. Denn Curl hätte neue junge Mitglieder und Wähler in die Partei gebracht. Außerdem ist Kür selbst erst Anfang 60. Vielleicht hätte sich die Volksnahe Partei von James Song so zu einer der KMT und DBP ebenbürtigen, langfristigen dritten großen Partei entwickeln können. Aber Kerr hat dann selbst seine eigene Partei gegründet. James Song ist bald 80 und manche meinen, dass es vielleicht sogar die letzte Schlacht für die Volksnahe Partei sein könnte. Deshalb steht James Song unter einem gewissen Druck. Er hat nun Möglichkeiten für ihn zwischen Han Goyi und Tsai Gwen gesehen und will nun diese Chance ergreifen.
1: Sie hörten das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 9. Dezember 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutsch Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal.